0: Efter to ydmygende nederlag kom FCK tilbage på sporet med en 5-1-sejr over FC Nordsjælland, Kasper Larsen. Efter en uge med krisestemning er krisen så afblæst.
1: Det var i hvert fald et uh, svar på tiltal, der var til at tage og følge på. Uh, på rigtig mange måder kan man sige, at uh, de spillere, der spillede i dag, var jo ikke på samme måde involveret i onsdags. Så uh, jeg synes bare, at uh, det var i hvert fald et kæmpe skridt uh, i den rigtige retning igen, ja.
0: Du lytter til Quartipold, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Værter er Kasper Havgård og Kasper Larsen. Velkommen til endnu en udgave af Kvartiboldt for os, der elsker FC København. I dag der kaster vi os ud i en analyse af kampen mod FC Nordsjælland. Hvad kan vi lære af den kamp? Og så sætter vi ellers i slutningen udsendelsen det lange lys på og kigger på FCK's position i toppen af dansk fodbold i dag og fremover. Hvordan ser det nye FCK ud, og hvor store er deres muligheder for at dominere dansk fodbold fremover? Sammen med Peter Brygmand, der er chefredaktør på Mediano, tager vi et kig på FCK's forretning på FCK's setup på FCKs agerende på transfermarkedet og spillet på banen. Men øh, vi starter i kampen mod Nordsjælland, øh, og med til at analysere i dag, der har vi som savagende Kasper Larsen, og så har vi øh, ven, god ven af kvartiboldteamet her, øh, Mikkel Larsen, øh, FCK-fan, øh, og, og god til at analysere spillet. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Mikkel, jeg vil starte med at spørge dig. Efter en uge med to ydmygende nederlag, så kunne man jo godt frygte for et lidt groggy efter København, der ville dukke op i Nordsjælland i dag. Hvordan synes du udtrykket var?
2: Jeg synes, at det langt hen ad vejen så rigtig rigtig godt ud. Når man sidder her bagefter, og den er 5-1, så kan man godt få fornemmelsen af, at det var sådan en superdominerende indsats, og det hele bare kørte. I virkeligheden synes jeg måske faktisk, at den balancerer en lille smule ind imellem, men vi har den, 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 den tur i den øh, efter en rigtig svær uge, øh, så får vi ligesom de her berømte marginaler med os, og det gør så, at vi faktisk kommer til i, i anden halvleg og se det rigtig, rigtig stærkt ud, og vi får det lille rygsted, der gør, at, at det bare ser super godt ud i anden halvleg, og uanset hvordan man vinder og drejer den, så er det rigtig, rigtig flot at vinde den her kamp 5-1.
0: Kasper Larsen, kampen, hvor nervøs var du? Man kan jo sige, at det var på mange måder en strømpil på, om nedturen skulle fortsætte, eller om vi kunne sætte et punktum for den store usikkerhed, der har været bare inden for den sidste uge med to udmyder nedlag. Hvordan var indkampen? Hvor nervøs var du for den her kamp?
1: Jamen, det var lidt egentlig ligesom det tidspunkt i første halvleg at Mikkel beskriver. Det var en balancekamp. Enten så øh, ville vi gå ud og være enormt præget af det, øh, der har været sket de sidste, den sidste uge. Eller også så vil vi gå ud og finde os selv øh, og, og, og genopfinde os selv, som vi jo egentlig havde gjort de ni kampe, der var inde. Så jeg var sådan lidt splittet inden kampen i forhold til, hvad jeg troede, og jeg må bare sige, at det meste af tiden, der, der viste spillerne, at der var ikke grund til andet end at stole på dem.
0: Men Kasper Mikkel er også lidt inde på det 5-1. Det lyder jo overbevisende til FCK. Var det så overbevisende en sejr, som siffrene som afslører?
1: Åh, det er jo altid en svær balance, men man kan sige, at jeg husker ikke ret mange FCK-chancer ud over de fem mål. Og på den måde kan man sige, at overskriften for mig er jo også... En enorm effektivitet øh, i forhold til det, vi laver i dag. Så på, på den måde kan man sige, at øh, det var ikke en kamp, der kunne have blevet 8 eller 9 øh, Det var en kamp, hvor vi mere eller mindre scorer på vores muligheder. Og, og, og det er jo i sig selv også en styrke, vi havde lidt tidligere på sæsonen, som vi så øh, tager med i dag igen.
0: Vi kommer til at gå lidt dybere ned i analysen af kampen mod FC Nordsjælland, selvfølgelig. Men inden da, så skal vi lige høre Henrik Thustrup, vores dataanalytiker, har kigget lidt på dataen fra kampen i dag.
2: FC havde flest afleveringer og flest afslutninger. Alligevel var det dog i FC København, der havde at score fem mål. FC
1: København var uvildt effektiv og formået altså at score på fem af de seks afslutninger, de havde inden for målrammen. XG'en siger samlet 1,7 til FC København og 0,9 til øh, Nordsjælland. XG'en for første halvleg alene siger 0,5 til FC København og 0,4 for FC Nordsjælland.
2: Udningen af første halvleg formår FC Nordsjælland at skabe tre øh, chancer. En af de chancer er dog øh, over 0,1 XG. Og i det hele taget formår Nordsjælland ikke at skabe mere end en stor chance mod FC Københavns øh, mål. Og det er deres mål efter 52 minutter.
1: Så alt i alt en kamp, hvor FC Nordsjælland havde bold mest, havde flest afleveringer, og FC København var dog
2: væsentligt mere effektiv.
0: Mikkel, vi hører jo her, at Henrik læste fakta op for, for, hvordan det så ud. Var FCK bare øhm, kynisk i dag i, i forhold til at, at, at takle den her kamp på en rigtig måde, og så selvfølgelig score på, på de chancer, man har?
2: Ja, det synes jeg faktisk, at et vist stykke kender vejen. Øhm, og så har man jo også, som, øh, som vi lige har talt om tidligere så har man også de her, altså øh, falder ud til FC København, de her vigtige situationer i kampen i første halvleg særligt. Magnus Kofrud har en, en rigtig stor chance tæt ind under mål, øh, som Gabara flot redder, så, så stor ros til Gabara for faktisk at have en afgørende øh, redning her. Øh, og og så, 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 så synes jeg anden halvleg, der, der sidder vi rigtig godt på det og, og er nemlig enormt effektive og, 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 og får lavet nogle gode mål. Så, så jeg synes overordnet set, så er det, så er det en, en, særligt en, en flot anden halvleg.
0: Kasper, hvad synes du, der fungerede godt? Altså, hvor var det, at FCK var rigtig gode i, i, i kampen i dag mod Norgeland? Hvad, hvad gjorde FCK rigtig godt?
1: Altså, jeg synes jo, at det der med, at Vind trækker ned, og både Stage og Lea jeg kommer i de der løb, det fik de aldrig løst efter Norge. Jeg synes, det var en af de helt store forser, at vi vores løb på siden af Jonas Vind. Og så spiller Jonas Vind jo en kamp, hvor han virkelig får spillet op, af er jo direkte involveret i fire ud af vores fem mål. Så den rolle, han får i dag, hvor han går ned og bliver rigtig meget playmaker, og så vi har de to, der støder frem hele tiden. Det var helt sikkert en af nøglerne i dag, som er det.
0: Og Mikkel, så vil jeg spørge dig med modsat fortegn Kasper snakker om nogle af de ting, som gik rigtig godt for FC København, og som de taklede rigtig flot. Hvilke facetter af spillet var vi lidt mere på hælene, eller hvor mangler vi at ligge på?
2: Om helt, helt klart i første halvlej, der synes jeg, at FC Nordsjænd lykkedes ret godt med deres gameplan, særligt de sidste 20-25 minutter, ved simpelthen at spille rundt om os, og øh, vi ser faktisk en smule træt ud, synes jeg så en ting er, at vi, vi ser lidt passive ud de sidste 20-25 minutter, og jeg synes, den vi balancerer der, og det er her også i den periode, at Magnus Kufod har den her store chance, men jeg synes faktisk, de lykkedes med at, øh, at spille rundt om os, og gøre os trætte. Jeg, jeg, jeg lægger også mærke til at sækere i det her, Pauseintiv, han, han ser simpelthen reelt træt ud, han har svært ved at få, øh, få pusten, øhm, så det var det, jeg var bekymret for i anden halvleg at hvis de kunne blive ved med på den måde at spille rundt om os, og gøre os trætte, øh, så vil vi få problemer, og i den periode i første halvleg der synes jeg, vi, vi ikke evner at holde fast i bolden, i øh, lange øh, nok perioder, vi smider den simpelthen øh, for hurtigt øh, væk, Øh, og, og vi er lidt for og, og, hvad hedder det, fokuseret på at få eksekveret enormt hurtigt så synes jeg godt at vi kunne have haft nogle perioder hvor vi hvilede lidt mere på bolden i første halvleg
0: men man kunne jo med rette ligesom stille et spørgsmål til den mentale styrke i en kamp som den her, fordi vi har vi ude for nogle, for nogle ting, der i hvert fald kunne gøre de fleste hold en lille smule shaky. Øh, vi ryger ud til et første divisionshold, vi, vi taber en fyld pakken til en, en direkte konkurrent. Så som, som Mikkel, når du siger, at, at vi, vi ligesom bliver lidt for hurtige, lidt for fabrilske og taber bolden lidt for meget, var det et udtryk for, at der måske var, var lidt naver på for, for FC København?
2: Ja, jeg ja, ja, måske lidt, men jeg synes faktisk også, at det handler bare om noget med, jeg synes faktisk ikke, at vi virkede på noget tidspunkt sådan videre påvirket af, af den her rigtige sløje, sløje uge. Jeg synes måske mere, at det var noget, hvad kan du sige, kvalitet på bolden øh, i virkeligheden, at, at, øh, at, at flere gange, der er også en gang, hvor Bøjle rent faktisk driver sig selv fri af, af to-tre mand øh, i nord pres, og der skal vi bare få sat den rigtig op på en af, de, en af de spillere, vi har helt fremme, for så er vi næsten i overtal og der mangler den sidste kvalitet bare i, i det boldmæssige, så jeg synes i virkeligheden det, jeg så også Kevin Dix er en svær første halvleg i øhm, virkeligheden også en af de spillere der har haft en strømpil nedad over de sidste, ja faktisk ikke kun de sidste øh, to kampe mod Midtjylland og, og Nykøbing, også øh, mod øh, Randers og Vejle men han, og det er jeg glad for, han, han får virkelig vendt det i anden halvleg for at score et flot mål så, så det er i virkeligheden øh, det er virkelig mere kvaliteten, synes jeg, på, på bolden, hvor vi har problemer også, fordi Norskland er svært hold at spille imod. Så jeg synes ikke, ikke, ikke så meget merver egentlig, mere at, at bringe kvaliteten helt, helt deroppe, hvor vi ved, vi kan spille.
1: Altså, det er jo en af de ting, vi har talt meget om, hvor vital Rasmus Falk er, for det er del af spillet med at hvile på bolden, for vi har jo to uh, rigtig, rigtig dygtige spillere i Sækka og der begge spiller en fantastisk kamp i dag, men mm. De har begge to også det problem, at de nogle gange har det en lille smule svært i forhold til at sætte spillet. Så de perioder, hvor vi skal hvile på bolden, der mangler den spiller inden central, der giver os den ro. Og det gør, at vi ofte sætter bolden på spil rigtig, rigtig hurtigt, og så får vi den jo til tider så lige i hovedet igen. Så på den måde kan man sige, at det er jo der, hvor vi mangler den ro på kuglen, som Mikkel også siger, at Bøjle kan give. Men han giver den et led længere tilbage, og det gør, at vi på midtbanen i tider kan have det lidt svært i første halvleg rent voldmæssigt.
0: Mikkel, jeg spurgte jo Kasper i indledningen om øh, krisestemningen var afblæst i FC København. Der er jo ingen tvivl om, at en sejr var ekstremt vigtigt i dag, for at vi ikke skulle sidde med en, en fuldblåen krise. Øhm, hvordan ser du på det, at den, øh, nu siger jeg, krisestemning, eller den nervositet, eller den usikkerhed, som man som fan kan have på Jes Torps hold, som jo, vi jo har set spille fremragende her i løbet af efteråret, og så lige pludselig så falder det hele mere eller mindre fra hinanden på i løbet af fire dage, at de krisetegn der, er de afblæst efter sådan en kamp som den her?
2: Altså, jeg tror jo, reelt, det betyder noget, at man vinder 5-1 og ikke bare vinder 1-0. Og så tror jeg, at man skal prøve at have altså zoome lidt, lidt ud ikke? og op i helikopteren. Der kan man sige, at ja, det har været to meget dårlige præstationer. Så al den nykøbing var, var rigtig skidt også for, for selvforståelsen. Men forud for det ligger jo en lang periode af rigtig rigtig gode kampe. Så det skulle jo være mærkeligt, hvis man ikke kunne finde tilbage til noget af det, og det, 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 det synes jeg virkelig, man, man fandt tilbage til. Og der har det jo også en betydning, at man kan vinde 5-1 på en udebane, som man notorisk har haft svært ved, i hvert fald i over en længere årrække. Så, så, så det synes jeg, det synes jeg, der er rigtig meget, der, der tyder på, at vi er, vi er, vi er tilbage på sporet. Man, man kommer omvendt også sige, at det er jo lidt en rollercoaster en ruttebane, det her ikke. Altså det kan, det kan, det kan, det kan altså gå stærkt, og det tror jeg, at vi alle sammen er blevet mindet om, at det, selvom man har en lang god uh, periode, så tager det, det tager kortere tid at bryde ned, end det tager at bygge den op igen.
1: Jeg er meget enig i det, du siger, Mikkel, og jeg vil egentlig gerne toppe den en lille smule og, og gå op i det der helikopterperspektiv, fordi ingen tvivl om, at uh, vi manglede overskudet til den her FC Midtjylland i sidste uge uh, i forhold til at få spillet det her hurtige spil, vi også ser i dag. Der var simpelthen for mange øh, genvalg til den kamp fra, fra torsdagens kamp i Bratislava. Så isoleret set er Midtjylland-kampen jo en 0-0-kamp, som vi ikke kan være tilfredse med, og som betyder endnu mere, fordi kulissen var, som den var. At vi så spiller en fuldstændig vanvittig katastrofekamp imod Nykøbing, øh, det, det er utvivlsomt, øh, og det er slet ikke til at diskutere, men... Vi skal også prøve at isolere tingene en lille smule, og så se på det store perspektiv. Og der kan man sige, at Midtjylland-kampen er 100% sikkert en 0-0 kamp, hvor vi mangler overskud ovenpå på en europæ europæisk kamp, og oven på en periode, hvor vi ikke har skiftet nok i vores startformation eventuelt.
0: Men Kasper, den her Nordsjælland-kamp, det, det var selvfølgelig en eller anden øh, styrkeprøve i, i, i forhold til, hvordan er stemningen omkring øh, klubben. Var det bare en kamp, der skulle overstås, eller ser du ting i den her kamp, som også peger positivt videre fremad?
1: Jamen det gør jeg da. Jeg ser, jeg ser det allervigtigste, det er, at jeg ser den mentale robusthed, som vi jo alle sammen sad nok og havde lidt ondt i maven over, inden vi ser kampen i dag. Og det tror jeg for mig er det aller, aller vigtigste. Og så ser jeg en ting, og det er en nok for mange en rigtig ubetydelig ting, men for mig er det ikke. Jeg ser et indhop af sing, øh, hvor han lige har lige den der tripletur, der gør, at man kan se, hvad det er, han kan, og hvad det er, han kommer med, og hvad han kan bidrage med. Og det er jo noget af det, vi i nogle kampe har, har manglet. Jeg går ikke og fortaler for, at han skal tales op i præstation, eller han skal starte inden hver gang endnu men jeg kunne rigtig, rigtig godt lide det, jeg så i forhold til, at vi jo har manglet de der dåseåbnere, så jeg synes, at han måske i hvert fald efter landskampspausen kan, kan give vores hold den flære, vi måske har manglet i nogle kampe, og det gjorde mig faktisk også lidt tryk i forhold til, til de sidste halvanden måneder.
2: Og så synes jeg, at hvis jeg må tilføje til det, kan også der er en ting, der er, er bemærkelsesværdigt i forhold til de, de andre øh, dyk, som der har været i øh, under den nye sportslige, uh, sportslige ledelse. Og det er, at, at Thor har haft en tendens til, når der har været noget, der uh, ligesom resultaterne er, er gået midt og bakke, så har man forsøgt at ryste på lidt og prøve noget nyt. Det vi ser i dag er jo i virkeligheden, at han holder fast i præcis de samme 11, og at det lykkedes. Så der synes jeg faktisk også, at man er kommet et, 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 et stykke længere nu ved at holde fast i de samme 11. Det er præcis de samme elve, det er præcis den samme måde at spille på og så vinder man 5-1 i Nordland. Så man har ikke, det har ikke været så i går så en galt, at man har, haft, man har, haft, man har været nødt til at ryste posen helt, og prøve noget helt andet. Og det ser jeg egentlig som en, en, en god ting.
0: Så hvis vi siger, at nu har Thorup ligesom fundet sin, sin, sin favoritstartposition, i hvert fald de startelver, han, han starter med, øh, som måske lige havde lidt en off-day, eller ikke helt havde det, det fornødende til at, at slå Midtjylland hjemme, og så skifter man otte mand mod Nykøbing, og det kan ligesom tilskrives den, så er, vi, så, så er Thorup ligesom tilbage med, med, med det som han, den formel, som han i hvert fald har, har kørt med her i efteråret, Kasper.
1: Ja, vi, vi må ikke tale det ned. Øh, vi må heller ikke tale det op men vi må heller ikke tale ned de to kampe der er spillet øh, og om vi skifter otte så må det ikke ske det der sker nede i Nykøbing og det må heller ikke vi, vi skulle også have, have leveret en mere øh, tørstig indsats offensiv øh, sidste søndag så vi skal heller ikke tale de to kampe ned men de, de, det der er det gode er det virker til at de har lært noget af det og at, som Mikkel siger man har nogle spillere man stoler på man igen har sat til at spille kampen i dag de ting betyder rigtig, rigtig meget.
0: Men så lad os prøve at, starte, at snakke lidt om den startelver, som nu i hvert fald øh, er opskriften på sikker succes, hvis øh, en 5-1-sejr er succes i FCK-termologi. Øhm, en af dem, der jo starter og øh, har startet fast i et tid, det er jo vores gode vand Bøving, øh, som fik endnu en startplads. Mikkel, øh, hvordan vurderer du hans øh, udvikling øh, set over, over et efterår, hvor han, hvor han har spillet en, en del kampe?
2: Jeg, jeg, jeg synes, at, at han er rigtig spændende. Og han var jo en af dem, der ville være oplagt, kan du sige. Jeg er fuldstændig enig, Kasper. Det skal ikke slagtes ned, specielt ikke den damage imod Nykøbing. Han var jo en af dem, der kunne være oplagt til at sige, okay, nu ved godt, at han ikke startede ind dernede, men at nu prøver vi noget nyt, eller vi, vi, vi forsøger at blande kortene lidt anderledes offensivt, også i forhold til, til det, man så mod Midtjylland. Men der synes jeg jo bare, at han viser i dag, at han er spændende, og jeg synes i virkeligheden meget, det vi har snakket om også her i podcasten, at der mangler fart, og der mangler drible, øh, egenskaber. Jeg synes jo faktisk, at han er en spiller, der godt kan drible. Det synes jeg, at han viser flere gange. Øh, han, han har farten, og han har øh, dribleenskaberne, og han har indimellem også visionerne, så, så det er lige så meget for ham et spørgsmål om at få øh, så mange kampe under bæltet som muligt, for jeg synes, at han faktisk har noget af det, øh, vi efterspørger. Så, så mangler han sådan en lille smule fysisk, det synes jeg også, man ser indimellem i dag. Altså mangler sådan, øh, lidt, lidt power øh, eller råstyrke, øh, men det kommer forhåbentlig øh, hvad det, på sigt. Men altså for eksempel det, det, den assist, han laver til 1-0-målet til Jens Dage, det synes jeg er, og det er jo en anden ting end at have en intelligent spiller. Det er rigtig intelligent lavet. Altså der er mange andre spillere, der vil have sparket hårdt på målet der, eller lavet et eller andet, men det er hammeren intelligent, den assist, han får på, på 1-0-målet.
1: Det vil jeg gerne knytte en kommentar til, fordi jeg, jeg står jo som bekendt ofte og ser dem ude på træningsbanen. Og det mål, vi laver til, til 1-0, det er som taget ud af en træningsøvelse ude på tieren. Og i min bog og den måde, jeg anskuer fodbold på, der, der kan et mål nærmest ikke laves flotter. Og jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg har set det ude på tieren og stået og tænke, wow, og nu lige pludselig står se det set i en kamp, det må fryde trænertimet for det er et klassemål, det der, Æ, et noget mål. Det var der flere af dem, der var, men det der var helt ek ekstraordinært. Og som du siger, Mikkel, hvor er det dog intelligent af Børing, for han er jo egentlig i en ret god position selv, mm. øh, men, men simpelthen ser bare, at han kan lægge den over til stage, der så igen, 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 igen scoret den mål.
0: Altså, jeg tror ikke, der er nogen også der er tvivl om, at det her, det, det er virkelig et, et flot mål, altså ikke ekstremt seværdigt. Men Mikkel, er det, er det resultatet af Jes Torup som, som træner? Altså, sådan et mål her havde vi vel ikke nødvendigvis set under ståle? Mm,
2: det er i hvert fald noget af det, som man har lagt uh, langt mere fokus på uh, over de sidste 9. måneder, Så altså det her at spille i og spille småspil, og det starter med et dybdeløb fra læreager, som, uh, som uh, er en dynamisk, uh, kan du sige, otter her som splitter Nordsjællands forsvar, øh, ligger den af til, øh, til øh, vind, er det ikke, men det er i hvert fald første gang jeg lægger ligger af til vind, der sparker den første gang videre til Bøving, som sparker den hårdt flat på, og, og så kommer der stadig ind. Og det, det er bare intelligent lavet, og det det er, det er spil i, øh, altså med, med, med en, med en løb og så er det med, med, med hvad kan du sige, teknisk hurtigt spil, så på den måde er det jo et udtryk for, hvad det er, man har, man har bygget op over de sidste ni måneder. Det, det er det, øh, om, det var, om det kunne være sket, øh, Øh, det er lidt svært at svare på, men, men jeg synes, det er noget af det, man er blevet rigtig dygtig til.
0: Altså, så var det jo en Jens Stage, der satte sidste fod på det øh, ekstremt flotte opspil. Øh, lad os prøve at snakke lidt om, 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 om Stage, Kasper Larsen og hans betydning for FCK, fordi øh, i transfervinduet sidste vinter øh, købte man ind på en måde, som man tænkte, du ved, øh, har Stage overhovedet sin plads på det her hold? Har han en rolle at spille? Og det må man sige, det har han jo i den grad haft i løbet af efteråret. Han øh, nu faldt godt nok også ud, men ellers har han jo været, han er jo fast starter, og han lægger og sætter jo også rigtig mange mål hvad betyder Jens Dage, Kasper, for, for, for det FCK-hold, vi har lige nu?
1: Først og fremmest så tror jeg, at alle mennesker, der dømmer Jens Dage ude, de, 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 eller de skal til at tænke sig lidt om, forstået på den måde, at han dukker altid op. Det er jo det, der er det gode for Jens Dage. Han kan spille så mange roller på et fodboldhold, at han popper altid op, og han ender jo med at være en del af vores startelver hver gang. Og så er der mange, der har, har, har haft travlt med at sige, at han ikke er kantspillere, og han ikke kan spille den position. Man må bare sige, det, han leverer, er arbejdsraseri, hans presspil, hans øh, hovedspil. Og så ikke mindst har han fået lagt noget på, som jeg synes, der manglede lidt tidligere. Han er blevet mere effektiv foran mål. Så lige nu er det nok en spiller, som øh, mere eller mindre er en af de allerførste på højkortet øh, hos Jess Torp. Jeg tror ikke, at det er en spillertype, vi ønsker på en højere kant. Men som han spiller lige nu, så er fås det er jo mere eller mindre ikke bedre på den måde, vi spiller på nu. Og der synes jeg, at uh, To Neistrup og Salles har været god til ligesom at få det maksimale ud af de spillere, der så er. Blandt andet en Jens Dage, så han har en vanvittig betydning. Og vi talte om det ved 1-0-målet og flere andre gange. De der dybte løb, ham og Lea at de ligger og laver, når Jonas trækker det ned. Det er jo næsten muligt for modstanderholdet at gradere sig imod.
0: Men Mikkel, øh, forhåbentlig så får vi jo snart øh, Falk tilbage igen, jeg, jeg kender ikke lige den aktuelle status på ham, men, men når vi får ham tilbage igen, øh, kommer, hvad kommer det til at betyde for holdet, hvem er det, så der, der mister pladsen, hvis Falk skal ind og spille på det her hold?
2: Ah, det, det ser jeg ret meget i en ting med Lerager. Ja. Øhm, det sige, det lærer, jeg kan, det er, at han har kunne bringe nogle dybde løb. men til gengæld så er der mange ting, jeg ikke kan, som Rasmus Falk kan. Øh, Fald er ligesom den her enorm stærke opspilstation øh, og muligheden for at kunne spille med Vissi øh, på den sidste tredjedel, del, når, når vi når vi laver opbyggende spil. Øhm, og, og han er lidt en forudsætning for at kunne spille meget af det her mellemrumspil, fordi han er så stærk. Og det får man ikke med af. Øh, så får man så noget lidt andet med af, men, men jeg ser det ret meget være en enkelt en, øh, udskiftning. Jeg tror, vi holder fast i stade. Også fordi han er den her rammebukkant, som egentlig passer ret godt ind i den måde, vi spiller på lige nu. Fordi at, øh, han supplerer, han har noget fysik og noget dynamik på, på kanterne, som vi måske ikke helt ellers har. Øh, med Biel og bøving, øh, så, 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 så ham tror jeg helt klart, at vi holder fast i. Øh, og han, han, han passer bare rigtig fint ind på den plads, øh, selvom han ikke er en typisk øh, højre kant, Så jeg tror helt klart, det vil være en en øh,
0: udskiftning med, med Lea. Og Kasper, du sagde jo i, i indledningen af udsendelsen her, at øh, du så noget fra Seng, som øh, gav dig nogle positive vibes omkring øh, i fremtiden øh, i forhold til øh, at give FCK nogle flere muligheder. Øh, men hvis Zing skal have øh, chancen for start, øh, er det så, så uh, Bøving, som, som skal lave livet i, i startælveren?
1: Jamen, sådan tror jeg ikke helt, man kan stille det op. Øh, Singh skal spille sig ind i startelveren, og det vil sige, at han skal være bedre end dem, der spiller derinde. Og, og, og den konkurrencesituation skal der være. Jeg tror for mit vedkommende, det jeg gerne vil frem til var, at jeg har altid brug for at se en eller anden ting for spillerne. Så kan det godt være, at de ikke har været gode til alt eller hele tiden. Vi har brug for at se et eller andet af det, de kan, og det potentiale, de har. Og det så jeg lige i forhold til, til Singh i dag. Men om han skal spille i stedet for X eller Y, det, det, det skal han spille sig til. Og der er han ikke lige nu øh, rent fysisk. Så jeg tror ikke, at det er noget, vi, vi øh, på den måde kommer til at og skulle drøfte lige den nærmeste fremtid. Så må vi se, hvordan de kommer hjem fra landsholdet, og ikke mindst, hvordan Sing kommer hjem fra den landskampspause. Hvis og for, han kommer omgang, hjem. Om, han kommer <laughs> hjem. Øh, vi, nu håber vi, der er blanke sider, og det hele fungerer. Men, men lige nu, som vi præsterer og har præsteret med, med, med de bump, der har været, så er det Singh, der skal spille sig på holdet i stedet for hinanden. Og det, det, det er det, der skal ske.
2: Så tror jeg, det, der var rigtig opløftende også ved at se Sings uh, indskiftning dag, det var, at, uh, at man har måske kunne være lidt en, en smule i tvivl om, er han uh, i går sådan bare en mellemrumspiller, eller kan han udfordre, kan han drible, og så synes, det var lige præcis det, man så i hans... Uh, i hans, øh, i hans indsats i dag. Ja, han kan virkelig udfordre og drible, øh, og har jo det her rigtig gode rate, hvor, øh, hvor jeg, jeg mener, der faktisk også er frispark på ham ikke, øh, til sidst. Øh, men, men der har han sådan, hvor han snører to-tre mand, og det, det er bare enormt vigtigt, fordi det er jo det er noget af det, vi ikke har så meget af i truppen, og jeg synes mere, det er virkelig meget det, der er rigtig opløftende ved hans, ved hans indskiftning i dag, at han, han viser, at han også har de evner.
0: Og så, var, og så var der jo en, 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 en anden FCK-spiller, der fik ikke by men som kom ind i slutningen af kampen og rent faktisk scorede et mål. Det var vores islandske guldfugl, Isak Bergman Johansen. Hvad er jeres vurdering af, af ham på den kort tid, vi så ham i dag?
1: Altså, for min del synes jeg, at det var for kort tid til at, at vurdere ham. Han så ikke godt ud i, i Nykøbing, men det var dog omvendt ikke rigtig nogen, der gjorde, men øh, det, at han fik prikket et mål ind øh, ned mod øh, de, de fantastiske 6.12 og, hvad hedder det, med at se, og hvad de ellers er, fans nede bag målet, det tror jeg også har givet ham et boost, øh, og, og egentlig, nu ved jeg ikke, om det var med vilje, men, men målet så egentlig ganske fornuftigt ud, øh, en Pep som han så også får samlet op og for prikket ind imellem, øh, så jeg tror, sådan noget af det er jo igen med til og, og give nogle boost til de spillere der, der, der det kommer ind ja og
2: så, og så synes jeg at man ser ind imellem øh, eller det synes jeg faktisk at man ser ret øh, tydeligt af, af hvad der er hans øh, in hans øh, meget store styrker hans split vision som man kalder det. altså det der med at han ved lige præcis hvordan han vil aflevere inden han får bolden i den første gang aflevering der er banen selvfølgelig også op i farve god men det synes jeg faktisk at man ser i dag at han han er ret klar afklaret omkring hvad han vil gøre, før han modtager den, øh, og, øh, og lykkes også med det. Og så, øh, så er det heller ikke altid helt, øh, som du også siger, Kasper, det er jo ikke helt ubetydeligt at man får scoret sit første mål, for det kan jo også være sådan en ting, der går og lurer. Nu er han ikke øh, nogen sådan offensiv spiller på den måde, der skal levere utrolig mange mål, så på den måde betyder det måske ikke så meget, men, men jeg tror også, det kan være med til at give ham et, et boost, der han får for scoret.
1: Det er den ene ting, og den anden ting, som jeg synes, vi også ser, det er, at øh, i forhold til det, du siger, vi egentlig gerne bakke det op og sige, jamen, jeg synes hele tiden, at han finder nogle gode rum, øh, ja. og at han så også er god i sin, som du siger, split og så osv. Men han, han finder nogle øh, rum, hvor jeg synes, at det virker til, at der er en enorm modenhed i hans spil. Øh, ja. Han væser spillet godt og står nogle steder, hvor man tænker, det, det, altså det er især, når man ser ham live, at man kan se, at han... Øh, at man hele tiden positionerer sig nogle rigtig gode steder. Og jeg tror, at når vi lærer ham bedre at kende som hold, og, og, og medspillerne lærer ham bedre at kende, så får vi en spiller, der vil stå nogle steder og kunne lægge nogle øh, assist og, og, og gøre os endnu farligere, måske også som tredje-sidste fod på nogle mål. Noget af det, jeg ved, Henrik for øvrigt arbejder rigtig meget med at kigge på. Øh, nogle spillere, der også er involveret, som man ikke lige ser fra start af.
0: Jamen, jeg tror, det var vores kig på kampen af Nordsjælland med mindre, at der er nogen af jer, der sidder og brænder ind med nogle kæmpe store pointer. Det gør du,
1: jeg har en enkelt pointe, jeg brænder ind med, og det er, at i onsdag får vi en 18-årig spiller flået ud efter 25 minutter, Hvad hedder det? og dagen efter står han og skal udtale sig til pressen. I dag kommer han ind og sætter sig fysisk igennem og har taget det her, som en mand, og jeg tror, at når ugen er gået, så kommer Rasmus Højlund styrket ud af det her, for det var også et godt indhop. I det hele taget var det nogle rigtig gode indhop, jeg tror, for sandt sendt ind i dag, der glider ind i spillet, og det tror jeg er vigtigt for nogle af de spillere, der måske ikke helt præsterede i onsdags, at de fik øh, mærket, at de stadig var med. Så, så øh, en tommefinger op til os til indskiftningerne i dag.
0: Det var godt, at vi afslutter analysen af det, der i hvert fald endte rigtig dejligt med FC København for en rigtig beroligende en 5-1-sejr og på en, en, en bane, som ikke altid er lige let for, for os. Og så kigger vi ellers bare en lille smule frem. Vi skal nok komme med en kvartig optakt til kampen mod Viborg i næste weekend, men allerede på torsdag er FC København i sving igen, og det er de mod Lincoln Red. Kasper, du havde jo hele tiden haft på fornemmelsen, af det her det skulle være en kamp, hvor vi skulle spare en masse spillere og få lidt, få lidt ro på. Hvordan, tror du, hvordan ser du på, på den situation nu efter blamagen på Falster?
1: Jeg ser, at øh, det kommer de ikke til at gøre. Altså, de kommer ikke til at ture skifte så mange. Jeg håber, at kampen i dag har givet ham modet til at skifte på en 3-4 pladser, hvor det kunne være tiltrængt. Øh, fordi det, det, det synes jeg, vi har brug for, hvis vi skal levere mod Viborg i næste øh, runde. Øh, bedre er, at jo naturligvis ikke. Men det bliver ikke, som jeg havde tænkt for nogle uger siden, at vi havde skiftet en 8-9 mand. Og, og som jeg for sjov sagde, stillede vores U19-hold, fordi at, øh, det, det var øretævnet i midtugen for stor til. Så desværre bliver der ikke meget skiftet, men jeg har stadig et håb om, at, at vi kunne skifte en to tre spillere og, og, øh, og så stadig kunne køre den meget sikkert
0: og Mikkel, uden at jeg har der mistænkt for at være en kæmpe kender af Lincoln Reds, så er det her vel bare en, en kamp, der, der forhåbentlig skal overstås med en sikker sejr på hjemmebane mod et, et hold, der formentlig ikke har så meget at byde på.
2: Ja, det satte vi på. Man fik en super god start. Det skal man virkelig heller ikke underkende. Man fik en super god start på den her pulje, ved at vinde mod Bratislava. Så det, det, det bør jo være en form sag at slå slå, hvad hedder det, Lincoln her. Men jeg tror også, som Kasper siger, at, at man tager ingen chancer, også har spiller af blandt andet i sin Nykøbing. Og så tror jeg så også, at der er nogle spillere, man måske kan bringe i spil, lad os sige, en Sing, en Højlund, jeg tror ikke, man, jeg, jeg ved ikke, om man bringer dem i, i spil fra start, men der er nok nogen, jeg er ikke sikker på, at det bliver de samme 11 som, som i dag. Det kunne det godt, men jeg er ikke sikker. Men jeg tror, der er nogle spillere til gengæld, der er det lidt længere ude, eller man bare nævner en som, som Pierre Bengtsom, der fik spilletid. Det, det, jeg tror simpelthen, at han får mere spilletid. Så der er nogle spillere, hvor det hvor de har haft en betydning, den, den, den indsats i, i Nykøbing. Så, så jeg tror, at der ja, der kan komme ændringer, men, men det bliver slet ikke i det omfang, man så mod Nykøbing.
0: Ugens sponsoreret af Vitamin well. Og så skal vi til en Stilani, hvor vi en gang om ugen giver en smule anerkendelse til nogen, som vi synes har brug for, eller behov for, eller har fortjent en anerkendelse, og som ikke nødvendigvis får det. Og Kasper Larsen, hvad, hvad er det, vi går med i den her uge?
1: Vi går med en bruger inde på vores Facebook-side, som, som har sagt eller skrevet et, et åbent brev, til Kvartibold øh, inde på Facebook, som sagt. Æ, og hovedoverskriften overskriften i det brev er, om vi ikke kan reducere nogle af de tilråb, der, der foregår på tribunerne. Jeg er med på, som andre også skriver, at øh, fodbold skal være et fristed, og, og fodbold skal være et sted, hvor vi godt må lidt mere, end vi plejer. Men, men, men luder, bøsse og, og andre ting i den kategori, det ved jeg ikke, om man er nødvendigt for at have en fed eftermiddag. Super fint, at vi hater lidt på modstanderne, og super fint, at vi, at vi, at vi kører en lidt rå tone til tider. Men vi lever også i 2021 nu, og på en eller anden måde kan man sige, der kunne også være nogle facetter på tribunen. Og det gælder ikke FC København det her, det gælder jo helt generelt for... Superligaen og, og europæiske kampe osv. at vi, har, øh, vi også måske selv har lidt justits omkring, hvad der egentlig bliver råbt, at vi, vi på den måde godt kan, kan have det skide sjovt, og samtidig også øh, håne vores modstandere, men måske lidt tænker over overvalget til tider, både FC København og andre klubber, men vi taler jo som udgangspunkt for omkring FC København.
0: Nikolaj Skov, kæmpe shout-out til dig for at rejse den her debat om, hvordan fodboldkulturen egentlig er i 2021. Samfundet udvikler sig, og det skal, hvad hedder det, debatkulturen og fodboldkulturen selvfølgelig også rundt omkring. Så tusind tak for dit, dit, dit indlæg, og tusind tak for den kæmpe debat, der også har været i vores Facebook-gruppe omkring det her. Og hvis man er interesseret i en konstruktiv debat om, hvad der foregår i FC København, så vil jeg da anbefale alle, der lytter til det her, til at melde sig ind i vores Facebook-gruppe. Man finder den ved at søge efter Kvartibold på Facebook, eller man kan følge det link, som ligger i shownoterne, og så er man med i, i det forum og i, i, i den sammenhæng, hvor vi snakker efter København. Ugens Stelani, sponsoreret af Vitamin Well. Vi skal jo snakke meget mere øh, efter København her, Kasper, og det skal vi jo gøre sammen med Peter Brygmand, som øh, er chefredaktør på Mediano, og som vi var ude og besøge i Mediano-studierne ude i Vandløse i, i onsdags. Og øh, vi, vi optog jo lige efter... Øh, Nydbogen, eller hvad hedder -kampen, hvor vi alle sammen var lidt skuffede, og vi optog jo inden, inden kampen her mod Nordjylland. Så, så det bærer samtalen selvfølgelig også lidt præg af, at vi ikke rigtig ved, om, om pigen peger op eller ned for, for FC København. Men øh, hvad, hvad synes du egentlig om, at vi var ligesom ude for ligesom at få det blik udefra af en kender igennem, af dansk fodbold igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år, øh, Peter Brygmann?
1: Jeg synes, at øh, det var enormt spændende. Øh, jeg synes, at øh, det var dejligt at få en, der følger Superligaen, FC København og de andre klubber så tæt, og som har fingeren så meget nede i kagedåsen, at det var enormt fedt at få hans take på det her på mange måder. Så jeg synes, at lytterne godt kan glæde sig til en spændende debat, hvor Peter tager et kig på især tronen i dansk fodbold. Det synes jeg er helt klart er et lyt værd nu her.
0: Man kan i hvert fald sige, at øh, vi tager lige brillerne op og kigger fra den aktuelle øh, hvad hedder det, status og kigger med lidt længere lys på at sige, øh, hvor er FC København henne, når man kigger på det sådan, øh, lidt op fra helikopteren, og hvad er det for nogle muligheder, FC København har for at drive sig selv videre, og det gælder både øh, spillet på banen, men det gælder også lige så meget det rundt om banen. Hvordan agerer AG ejerne øh, Hvordan driver man forretningen? Hvordan driver man udviklingen af fodbold, så det passer til, til et moderne udtryk? Så lad os høre, hvordan det lød, da vi lagde vejen forbi Mediano-studierne i, i, i sidste uge. Dermed velkommen til chefredaktør på Mediano, Peter Brygman. Peter, du er journalist, du har fulgt dansk fodbold i virkelig mange år, og vi er på besøg her i din studie her i, i Mediano. Mediano, det er jo en rigtig bred vifte af, af podcast primært om, om fodbold. Hvordan går det egentlig for Mediano?
3: Jamen, det går fint. Vi, har, vi er gået ind i år 6 øh, og har en, en 5-10 arbejdsplads afhængigt af, man gør det op, og øh, er, er, er bæredygtige uden at øh, vi kører i, i meget store biler. Øh, så, øh, så vi lykkes med meget af det, vi ville. Øh, at, at skabe en platform for en. Ja, vi er helt vildt
0: selvhøjtidige og, og selvfædede, ikke? Altså for en, for en højere fodbolddebat. Vi starter med en lynrunde. Vi er jo rigtig nysgerrige på dit blik på FCK øh, udfra både med din viden om dansk fodbold, men selvfølgelig også, fordi du ser det på en anden måde, end vi selv gør øh, med den viden, der er. Vi skal lige sige, at vi optager her i Medianos studio hvor de er ved at bygge altaner ovenpå. Så hvis der er noget, der snorer lidt i baggrunden, så er det, så er det altså derfor så er det ikke Kaspers mave, der knorer. Selvom det er lidt over frokosttid. Men vi starter med en lynrunde, Peter, og det er jo rigtig svært for dig, fordi du kan godt lide at snakke rigtig langt. Så her der vil, der skal det være meget meget kort hmm, svar, en ja prøve. eller nej, og så prøver vi at uddybe den lidt senere. Men første spørgsmål i lynrunden, det er, har FCM overhældt FCK som fyrtårnet i dansk fodbold? Nej. Hvor mange mesterskaber vinder FCK de næste 10 år? 10 år er lang tid, øh, men lad os sige
3: 4. Er... Det var et fedt svar.
0: Det, 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 det er fint, vi får uddybningen lidt senere. Jeg kan sige, det er 3 under, hvad Lars han svarede. Det ved jeg. Det ved jeg. <laughs> er PC's transfervindue med indkøb afgang godkendt den her sommer?
3: Ja, jeg synes, han er kommet spændende ind i jobbet efter
0: en, en noget usikker start. Spiller grups FCK bedre fodbold end Ståles FCK? Topniveauet er mere spændende at se på. Er, og det sidste spørgsmål i lynrunden her. Jeg synes, det går rigtig godt med de korte svarer i Er FCK's ejere de rigtige for FCK? Det er de i gang med at bevise. Jeg har
3: haft min skepsis, og jeg har den sådan set væk, Men jeg synes, de overrasker i
0: forhold til en vedholdenhed, som, øh, som man ser nu. Det var lynrunden. Jeg tror, der er rigtig meget grobund for en god snak her om FCK. Du svarer jo, at FCM ikke har overhalet FCK som fyretårn i dansk fodbold. Det havde jeg egentlig ikke troet, du ville svare. Hvorfor svarer du sådan? Jeg vil sige,
3: de udfordrer jo stadigvæk, og de er strategisk set mere spændende at følge. FC Midtjylland er det mest spændende strategisk set, som jeg interesserer mig helt vildt for, at følge i, i, i omkring Superligaen for deres måde at gøre det på og deres evne til at kravle opad i det sportslige budget, og øh, deres vision 2025 og ejerskabet, eller hvad hedder det, øh, medejerskabet hos Anders Holt Poulsen, er super interessant, men du skal jo, altså jeg synes jo, at FCKs føreposition er baseret på den europæiske øh, eksistens og eksistensberettigelse. Jeg beklager meget lyden her, det, det larmer lidt, men... Det er meget fint. Øh, så den skal jo bevises over tid, og det er ikke nødvendigvis 13-pullespil på 14 år, men det er at sige, at vi bygger på og bliver noget, man kan tage seriøst europæisk. Det er FC Midtjylland i bestræbelsen på at bevise, men den slags tager tid. Det er ikke to år, det er ti år.
0: Kasper Larsen, er, er du enig i de betragtninger, at, at FCM ikke har overhældet FCK som fyrtårn?
1: Ja, jeg køber i hvert fald ind på præmissen, øh, som Peter siger, at, øh, at det kræver en lidt længere europæisk rejse, før at, at de er det. Men, øh, men i forhold til det innovative og i forhold til øh, at gå forrest, øh, for det er jo også en del af at være et fyrtårn, der mener jeg jo i øjeblikket, at det er os, der spejder mod Jylland, og ikke Jylland, der spejder mod os, som det jo i hvert fald i
3: vores optik retteligt burde være. Ja, det hører man jo også uh, FCK-lederne sige. Ikke nødvendigvis så uret, som du siger der, men noget der er, vi har også lært af nogle af de ting, der er sket. Og det synes jeg tjener, det der med, at vi kigger ingen andre steder end på os selv og sådan noget, det passer ikke. Det findes ikke det der. Alle med en smule ambition og en smule refleksion kigger andre steder hen for inspiration og for at blive dygtige. Og det gør FCK også, og det synes jeg er spændende. Så det, det er rigtigt, man har teten, Men det her med, det er jo den der småreligiøse diskussion omkring Ståle Solbakken, eller ej, øh, som, som jeg også har været en lille smule involveret i. Ikke? Øh, og min respekt for den epoke handler om at være sig bevidst om, at vi er til for at præstere europæisk. Det er derfor, vi er her. Og det har vi bevist over tid, og så går man på kompromis, det ved jeg ikke, hvad man selv vil sige, men så er spillet ikke altid det mest spændende, men det er givet til at præstere europæisk. Det har jeg haft, selvom jeg også er fodboldæstetiker, en autostyb respekt for. Og folk tror, jeg er forelsket i Jeg har bare respekt for det arbejde, der er lavet. Og det er det, som Jess Thorup og de nye ledere, i FCK skal måle sig op imod. Det er det, Skærbæk og Company skal måle sig op imod, fordi de har ikke bestået den eksamen i forhold til at udvikle FCK fra det ejerskab som, kom, eller ikke ejerskab, som Østergaard stod for, fordi han ejede det ikke. Men, men den, den epoke, som, som, som der var tale om der, der har det nye ejerskab ikke flyttet FCK København. Jeg har ikke set nogen direktør flytte FCK København. Jeg har set dem ved lige København, som langt hen ad vejen var i kraft ståle Stolbakken, og nu sker der noget andet fordi man kigger andre steder hen, og det synes jeg er spændende, det skal man ikke afskrive.
0: Men du har jo, øh, du har jo været på heden øh, og lavet en, en masse interessant udsendelser om det, der sker, og du siger også selv, som journalist, at det faktisk skækker at følge FCM nu på grund af de øh, strategiske ting, som, som de laver. Hvad synes du, at FCK kunne lære af FCM i deres tilgang til at drive en, en fodboldforretning af nu no 2021?
3: Jeg synes jo, de har lært meget i forhold til hele kompetencedelen. Jeg er været en lille smule skeptisk, når man så smider Muni Akhiat og Jakob Næstrup, Ruben Sæs, og Christian Engel, og hvad har vi ind? Og sige, hold op, det er godt nok dygtige folk, der alle sammen har noget. Altså, kan man lede det? Er det Jess, der leder det? Er det PC, der leder det? Eller hvem er det, der leder det? Men det har jo været sådan en erkendelse af, at vi var bagud, fordi know lå på ganske få personer tidligere eller i hvert fald var, var, var beslutningerne meget centreret. Ikke? Det, der er jo sådan i, det, i den småreligiøse små diskussion omkring fodboldstrategi, har jo været det her med, at nu fælder jeg det ned i et, 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 et citat fra Aldo Petersen omkring Rasmus Ankersen, om han var Superligaens Steve Jobs. Jeg tog den selv over til, at han... Var Rasmus Ankersen, da han kom ind, Superligaens Steve Jobs, eller var han Kati Jesper med hesterhale, som jeg skrev i en klumme? Øh, og, og det sidste var ikke noget kompliment vel? Men, men der i lå jo en skepsis over for, det var det varm luft, det her med data, og vi ser også de nye ejerskaber omkring fodbold, der taler om data-driven decisions, og ind kommer Peter Hyberler. Øhm, så sådan så, så, så den der gamle supermand jeg ja, så har jeg en vis skepsis over for de der ting. Men Midtjylland har bevist så mange ting, med eller Benham og Ankersen har bevist så mange ting med Brentford og med Midtjylland, at der er andre måder at gøre det på, så de har flyttet vores opfattelse af fodboldstrategi på, for, på, på to forskellige modeller som er enormt inspirerende. Nu er de selvfølgelig også succesrige, men det er ikke, <laughs> succes er ikke kun en enkelt sæson med medgang. Det er også noget, der sker over tid. Men
1: det er vel også det, vi prøver lidt inde i FC København at adoptere lige nu, ved netop at sætte det stærke hold, du siger, i forhold til at anerkende også, hvor vigtig data er, både når vi sælger sæsonkort, men også når vi, når vi skal skaute fodboldspillere. Så vi er vel nødtvunget måske, men i hvert fald begyndt at kigge de veje. Og det er jo en af de ting, hvor man kan sige, at vi skulle jo gerne som hovedstadsklubben være dem, de andre kiggede efter. Det har vi ikke været en lang overrække. Og det er jo det, vi forsøger at bygge nu, som jeg i hvert fald ser det. Og det er der, hvor at, at man kan sige, at der er vi jo nødt til at erkende, at vi kigger Midtjyllands vej, for det, det, det er jo de samme ting, vi gør.
3: Altså, det er jo altid godt at fælde ned i nogle, nogle af de der øh, one-liners øh, i forhold til øh, Rasmus Anker, der siger, transfer af vores Lalandia. Kom FCK så til et sted, hvor Lalandia ikke var vores Lalandia, øh, men noget andet. Øh, hele den investering, som har stået på også før Ståle Solbakken blev afskedet i forhold til at investere i 15-16-årige skandinaviske spillere og så skabe værdiforøgelsen, som jo faktisk er en Brentford-model, et, et stykke hen vejen, at sige, vi, vi behøver ikke kun udvikle spillere, vi kan også skabe værdiforøgelsen ved at finde de her spillere, om det så er ved data eller ved andre ting. Øh, og det er jo det, som øh, nu blander jeg min gode marker den hammer ind i det i forhold til det her med, har man en præstationsklub, som det gamle FCK var. Vi er en sælgende klub, og vi lader kontrakterne løbe ud, og vi skal tjene penge europæisk. Eller er man en udviklende klub, hvor Nordsjælland er den klareste model på? Jeg ved godt, Nordsjælland siger det er ikke, fordi vi ikke behøver at præstere. Vi vil gerne præstere, men de er en udviklende klub. Ikke? Det Midtjylland så har gjort, har jo været betegnet som, og det siger de også selv, at det er at blæse og have mel i munden på samme tid. Er det det, FC København gør nu? at man udvikler spillere, sælger også spillere, også før de kommer på førsteholdet, og man giver dem spilleminutter, hvilket er det modsatte af at være præstationsklub, men det er der følelsen sker, spilleminutter på førsteholdet. Den er, den er enormt interessant. den siger, at det kan du ikke gøre ret længe. Du kan, ikke, du kan godt blæse hamel i munden i en kort periode, men du kan ikke gøre det ret længe. Jeg har ikke nogen faste antagelser om det. Jeg synes, det er enormt interessant at følge.
1: Ja, Jeg tænker i hvert fald, når du siger de ting, så tror jeg først måske, at vi øh, nærmer os svaret næste sommer. Fordi lige nu er vi ikke helt klar over, om det, hvor meget i hvert fald. Jeg er helt med på strategien, men vi er ikke klar over heller, hvor meget af det er af nød, og hvor meget er, øh, er det af det er af lyst. Jeg er ikke i tvivl om, at vi gerne vil vores unge talenter, og vi vil gerne vil lave Københavnerhold med vores KB-drenge osv. Men jeg har også en tiltro til at når vi er på den anden side rigtigt nu af corona, og vi tjener penge igen, så, så er det jo der, det skal stå sin prøve, hvor meget, nu laver vi det lidt og siger hvor meget FC Nordjylland vi er, eller om vi stadig tiltrækker spillere, og, og, og går efter spillere som en, en, en Andreas Goelsen, og, og de folk, der bliver nævnt. Det får vi nok først at se næste sommer, tænker jeg, når det er, at der igen har været en normal
3: indtjeningsår. Jeg synes, der er to spændende cases. Øh, øh, Andreas Sjællrup i øh, FC Nordjylland. Jan Larsen var her i det her studie, vi står i nu, og fortælle om, hvordan hans far havde lavet en proces, hvor FC København jo også var inde, eller mange var inde, fordi han var rigtig attraktiv. Han valgte så FC Nordsjælland ud fra den her analyse af spilleminutter. Hvor mange spilleminutter får spillerne der? Jeg tør ikke sige, om øh, Isaac Wermann øh, Johannesens øh, bagland har, eller han selv har lavet den samme analyse, men er der sket noget i mellemtiden i forhold til, at nu giver FC København spilleminutter? Der er jo et klart element af employer branding, vil jeg kalde det med det der trælse nutidige ord, øh, i forhold til at være attraktive. Fordi både spillere og agenter og deres forældre kigger også efter, hvor kan den her spiller blive udviklet. Og de her spillere er jo, som mange andre er, små industrier, øh, som kigger på, hvor, øh, hvor skal det her være hen. Så derfor er det sådan set klogt, hvis FC København gør det her som en bevidst ting. Jeg ved ikke, hvor meget af det her der er bevidst. Øh, at sige, at vi er nødt til at gøre os attraktive, så vi kan tiltrække de her spillere, fordi de kigger på det der, og de ser, jamen... Hvis Kamaldin bliver solgt for 150 millioner, og han får en god karriere, og Kudus sådan og sådan, det kan godt være, at de kommer fra, øh, fra, øh, fra Ghana og så videre, men det er jo sådan set det samme game, man er inde i. Øh, og det skal FC København jo klæde sig på til, og jeg synes, det ser interessant ud.
0: Men lad os prøve at tale om den retning, som FCK har lagt øh, siden Ståle blev fyret. Så du har selv været inde på noget af det. Mm. Er man Hvilken form for klub er man? Øh, hvad hedder det? Er man en udviklingsklub, eller er man ikke en udviklingsklub? Hvordan er man innovationsmæssigt? Hvilke kompetencer har man? Men den retning... Kan du lure, hvad det er for en retning, FCK har, har sat? Altså fordi, som jeg hører dig, så er du lidt i tvivl om, hvad det, FCK er nu 2021 i virkeligheden er. Hvis jeg skal sådan... Øh, øh, hvad hvad er det, jeg
3: leder efter? Det er ikke glansspillet eller noget som helst. Jeg vil godt introducere ordet læringskurve i forhold til den måde, som lederne i FC København er trådt ind i tiden efter Ståle Solbakken. Så er de næsten alle sammen trådt ind, trådt ind som gedine klodsmajorer med nogle ting, hvor man tænker, hvad fanden foregår der her? Og så er de ved at komme ud som noget, der ser dygtigt ud. Nu tager jeg dem lige en efter en. William Quist, det siger sig selv, hvordan både det der pressemøde, hvor de efter Rijeka ikke anede, hvad der var op og ned, og vi skal back on track og sådan noget, var jo en joke i forhold til det, der sker nu. Hvis man havde den plan dengang, hvorfor sagde man så ikke det? Og så var afskedet med Ståle Solbakken i virkeligheden bare en lille en lille bræk i den værktøjskasse. Det er formentlig, fordi det ikke var planen. Fordi hvorfor fanden sagde man det så ikke? kaffekoppen, alt det der taler for sig selv, og det har ikke været, William kender jeg jo godt som en imponerende, dygtig kommunikator. Det har han bare ikke været på det her niveau. Så er der Bo Rygård's kommunikation, og den lader vi ligge, det har jeg fået nok test for at sige grimme ord om, og sådan noget ikke, men det var heller ikke imponerende. Så kommer, ja, så kommer Lars Bover ind undervejs, og flygter ud af butikken, fordi der var corona, og det var svært, jeg har aldrig set mage til tødstreng i forhold til altså, en ledelsesmæssig forløb. Øh, og, og var ikke særlig imponerende før. Det var Anders Hørshold som, øh, som vi Gud heller ikke imponerede mig i forhold til at flytte af FC København. Øh, og ind kommer så nu her i Allan som så sidder han i Poul Madsens podcast på Podimo, som er og siger noget om præst, der sin kone og sådan noget. Ikke? Og siger, hvad fanden, altså, hvor, hvorfor sidder han der? Øh, og kommer ind og siger nogle ting, hvor man tænker, hvad, hvad er det her for noget? Og alt, hvad jeg kender til ham i hotelverdenen, overfor regeringen osv., altså diverse, eller diverse sådan magtfolk, er han jo vanvittigt dygtig. Så jeg tænkte, da han blev annonceret, at sige, det fandt fandme spændende set. Og ind træder manden med nogle ting, hvor man tænker, at det var ikke særlig elegant. Jeg yes, står op den taktiske start, hvor man tænker at det er fuldstændig Bambi på på i. så sådan noget virkelig spændende fodbold er det. Yes, vi har fået kritik for, at vi ikke har givet yes nok anerkendelse, fordi vi også har talt om hvad Rubens Sages, så hvad er Jacob Næstrup og så videre når de spiller spændende fodbold, ikke? Øhm, og går jo fra virkelig virkelig spændende ting til de der, også kommunikationsmæssige katastrofer med radar og så videre, ikke? Øhm, og PC der træder ind og siger op i Randers, de tager den sidste kamp inderlige ligegyldige møgkamp, ikke? og siger, nu skal der andre typer til, og øh, seriffen er kommet til byen, og ej, hvor skal der møjes ud? Og jeg tænker, hold da der kommer en skavt ind her, som nu vil pusse sig op, og, øh, og jeg tænker, det går helt galt, efter manden træder ind og gør spændende ting. Så de er alle sammen trådt klodset ind i butikken, og jeg har siddet og tænkt, hvad en foregår der her, hvor efter der sker spændende ting. Så der
0: er nogen, så, så, så spørgsmålet der er, nogen, der... er så, ja. tror du, at det, er det tilfældigheder, eller, eller er der en masterplan? Jamen,
3: jeg, jeg, jeg ved jo ikke, hvem går hvad. Og er der én person, er der flere personer, der er rigtig dygtige her? For mig at se, så sker der spændende ting fra FC København. Og nogen ved, hvad de gør. Øh, så alle de, her, alle de her kritiske ting, jeg siger om dem, siger jeg jo samtidig med, at jeg anerkender en masse. Og derimellem ligger jo en læringskurve. Hvem, der har været på hvilken læringskurve, det aner jeg ikke. Men jeg synes, det er sådan fra en skepsis at sige, hold op, hvad sker der her, til noget, som, som kalder på en... Nu optager vi sådan, må vi sige det? Ja, vi, vi må hellere
0: klargøre det. Vi optager dagen efter et, et lidt pinligt pokalexit, og den her podcast bliver først sendt ud efter, at FCK er midt Nordsjælland ja. på, på søndag. Så man kan sige på søndag, når man lytter til den her podcast, så kan man sige at der er en rendyrket krise, eller hvis FCK nu vinder mod Nordsjælland, og det ved dem, der lytter til det nu, så kan det være, at den ligesom er afblæst igen. Så lad os hellere ja. få den præmis klar, ja.
3: Og det er jo sådan, altså det, det, der, det der er i det, uanset hvordan, hvordan de, altså, den kamp går og sådan noget, så noget, så synes jeg bare, at der, altså, min bundlinje er, at nu er det et år siden, lige om lidt, at Ståle Solbakken blev fyret, øh, at der er sket spændende ting, og man har i forhold til beslutningen om, hvor meget man vil man fodbold den, øh, der står det jo stadigvæk tilbage at sige, hvor længe kan man holde det her niveau, hvis ikke indtægterne kommer. Hvis ikke man får lavet de sal, man gerne vil, øh, hvor stor er så viljen til at ville det her hen over en 10-årig periode? For det er der, det bliver afgjort. Det er jo derfor, jeg sagde, at det er lidt fæsende at sige fire mesterskaber. Fordi det afhænger jo fuldstændig af, hvor meget vil man fodbolden, også når det gør ondt, øh, og hvor meget vil man række ud efter gevinsten. Jeg synes, det er spændende, at man har opretholdt øh, den her muskel i forhold til at lægge arm med Midtjylland, og, og lægge arm med Europa, fordi man ved jo også godt, hvis man skal op efter de spændende pulgespil, så skal du kravle op mod 200 millioner. Du skal måske endda kravle op mod 250 eller 300 millioner i sportslige ikke? Og hvordan fanden kommer man derop? Øh, og er man stadigvæk 100% europæisk gearet? Eller er man lidt en transferklub og de her ting? Men øh, min skepsis er blevet mindre. Men Peter, når du siger alle de her ting, så
1: fælles for alt, hvad du siger, der ligger jo kommunikation. Og jeg tænker, når jeg hører dig øh, fortælle her, så tænker jeg, at mangler vi egentlig ikke dybest set en masterplan, der bliver fremlagt øh, til at forstå for både du og jeg, Kasper, og, og andre interessenter for FC København? Eller er du, hvordan ser du den?
3: Jo, men altså, øh, der er jo FC København jo på det sådan, øh, overførende niveau en øh, middelsværre katastrofe i sammenligning med Midtjylland. Altså når du. Benham taler ikke. Han gør nogle ting. Angersen taler. Det er han dygtig til. De andre taler også. Det er de også dygtige til. Men det der pressemøde med Vision 2025, som jeg var over til i, på, på MTH-arena i Herninge, satte over for det pressemøde og de ting, der var efterstået i Hvis det her havde været planen, hvorfor sagde man så ikke det? Altså, øh, der er. Enten har man ikke haft den plan. Hvis man har haft planen, så er det jo en renlivet kommunikationsmæssig katastrofe. Øhm, og det tror jeg ikke, det er. Øhm, fordi det er, altså, Jess Company er dygtige folk, og William ved godt, hvad der, hvordan mekanismerne er, øh, når man lige tager kaffekoppen væk, så ved han godt, hvordan tingene hænger sammen. Kender pressen om nogen, ikke? Så ja, øhm, så, så yes, men altså den der, til, til spørgsmålet, den der person, der på en eller anden måde er ordførende, strategisk set, og det, kan, det vil jeg nok sige, at selvom Steinlein også er dygtig til det, så er det Rasmus Ankersen, der er den strategisk ordførende omkring Midtjylland. Det er karsten V. Jensen, der er det omkring Brøndby. Er det PC i København? Øh, jeg synes, han gør det godt, og han er jo spændende. Han kommer jo ind med træsko på, øh, og er sig selv. Øh, og, og, er, og er troværdig. Øh, men er han den, der kommunikerer? den store strategiske linje for fyrtårnet i skandinavisk fodbold. Og nu tager jeg i munden lidt fuld, ikke, men, men, men det synes jeg jo er at jeg plejer at bruge
1: udtrykket at tage klubben på skuldrene. Ja. Uh, og ja. det er der, hvor man kan sige, der kommer jo uh, lidt pip det ene sted, og lidt pip det andet sted. Men hvis vi skulle have den der fuldstændig uh, målbare jeg har hørt, at vi skal i Conference League en gang, og vi skal lidt i League og lidt i Champions League de kommende år. Men jeg tænker, sådan en helt klokkeklar, der måske også er understøttet af en økonomisk plan, øh, den, den savner jeg i hvert fald som FCK'er. Øh, og jeg tænker, at den er i hvert fald enten er jeg lidt tungere end de fleste har danset med, men jeg har i hvert fald ikke forstået den helt konkret, og så tænker jeg, at der muligvis også kan være andre, der ikke har forstået den, for den er ikke så tydelig, og det er måske den tydelighed, jeg tænker, jeg efterspørger i hvert
3: fald. Altså, jeg ved jo slet ikke, hvad, hvad, hvad planerne er, men hvis man skulle sige, hvad et mål kunne være, så siger jeg, i 2025 skal vi være så attraktive, så vi kan tiltrække Peter Møller og Kasper Hjulmand, som henholdsvis sportsdirektør og manager, øh, og til at gøre FC København til der, hvor Midtjylland drømmer om at være. Sådan ville jeg tænke, hvis jeg var FC København. Ikke? Øh, og det er ikke fordi, det er Peter og Kasper, der er, der er løsningen på alt, men det er så nogen, der formår de her ting, vi taler om her, som formår at se det, som formår at eksekvere det,
0: og som formår at kommunikere det. Nu har du et par gange øh, sagt, at du egentlig synes, at PC gør nogle spændende ting. Vi spurgte dig også i lynrunden, om hans, øh, hans handel her i det første vindue, han har, har været godkendt. Og der sagde du, at det var spændende. Hvor synes du, det, det spændende består i det, vi du, du har set fra PC så far?
3: Jamen, der er jo... Altså, man kan sige, at alt det her målmandshaløj og sådan noget kan være... Ligesom da Midtjylland tog Jonas Løssel ind, og man havde Jesper Hansen. Ikke? Men, og der sidder vi jo uden for og kigger på, at ham der er så god, og ham der er så god. Der er nogle ting, som vi ikke ved i forhold til kultur, og hvad, hvad, hvad gør de ved hinanden, og hvem er gode for, for kulturen, og hvordan analyserer man de her ting. Og jeg ved ikke om hvem der ligesom er, er øresnejl på de her ting. men ja,
0: Det, er det tror jeg er PC selv, som vi ligesom fornemmer det. Så er han den, der, der lugter sulten, og det er det, han bruger som barometer for at indkøbe.
3: Altså jeg hører i hvert fald, at øhm, da der var fokus på AGFs øh, sådan, øh, lidt hårde start i Superligaen, at der er sådan en forskel fra hvad PC gjorde i AGF og de andre gjorde i AGF, med at kunne se dem i truppen, hvis nu der var, altså IKF var der de her øh, spillere, der fik nej til at komme med til O eller så sagde Duncan og så videre, ikke? og så var de pludselig uden for truppen, og øh, der, var, der bliver, som jeg hører det PC beskrevet som den mand, der ser det der før alle andre og, øh, og går hen og ligesom rummer også nummer 12 til 20 i truppen og kan nogle ting, som, øh, som, som er, er udmeldeligt vigtige. så jeg er sikker på, at han er dygtig til de her ting, øh, men jeg synes den der med at, at sige, at vi skal oppe af vores game. Jeg er 58, jeg burde ikke sige den slags ord, <laughs> vel, man. Vi skal, vi skal op i vores game ved at tage. Vi har Peter Andersen, men vi tager Kevin Dixen sind Man har kunnet se, hvad det betyder Og det er jo rigtig, rigtig spændende, udover han er mere værdifuld. Øh, så ved I også, hvad han kan kulturelt, det ved jeg jo ikke, vel, Men, men øh, øh, samtidig med at kunne skabe en grobund for, at der er også noget med at lede opad, i forhold til at sige, at vi skal blive ved med at investere i det her og hvad er vores målsætning, og så videre. Det, det kan man jo først måles på over den her fem, måske endda 10-årig periode, ikke? Øhm, altså det her med at sige, at vi investerer, hvad enten det er 37 millioner eller hvad det er, i en spiller, som nu skal vi ikke lige bedømme på nykøbingkampen og sådan noget, det var ikke fordi, det var ham, der faldt igennem, men det er alt, alt, alt for tidligt til at vurdere det, men som køber, det er jo enormt spændende, ikke?
0: Og slet øhm, ikke nybrud,
3: det, det, det har vi jo ikke set før i dansk fodbold på den og, måde. Og, nej, og så, altså, altså, jeg hørte selv i jeg tror, det var. Var det hos jer? Øh, nem, der var den her med, da Kuchula var kom ind. Og I havde den her georgiske journalist og sådan noget i i kvartiboldformatet og Men i altså, kølvandet på det, hører jeg PC sige, jamen der er jo også scoutet på ham før min tid. Og det kan være sådan et, en gardering, man sætter op, hvis nu han falder igennem. Så er det ikke kun mit ansvar, ikke? Men det er også at skubbe en, skubbe en ære tilbage, fordi de der forløb er ofte lange, når man, når man kigger sådan nogle ting. Men samlet set er der bare gjort nogle ting som igen med forbehold for Nye København og Nordsjælland, men altså det vi har set, altså har, har set spændende ud.
1: Man kan i hvert fald sige, at han har, han har walked the talk ja. i forhold til, at han har, han har luet ud, Ja. også der, hvor det har gjort ondt i fanfavoritter og i store navne og bragt spillere ind, som nu brugte du selv, hvad hedder det, Kabara, Dix og Kucholava og, og nogle islændinge her. Der er i hvert fald også kommet nogen ind, hvor man kan se, at det, han siger, er også det, han har udført. Og så langt kan jeg i hvert fald godt lide det. Og en ting, jeg også godt kan lide, som jeg i hvert fald var en lille smule kritisk omkring FCK de sidste år under Ståle, det var, at når vi ikke fik nummer et og to på listen af de kandspillere, så vælger vi ikke at gå ned og tage og ende ud i nummer 8. Den kan jeg egentlig også godt lide. Nu kan vi jo godt stå og fejre Pep Bjell som Superliga-topscorer lige nu. Men der har vi Gud også været langt undervej, og lang tid undervejs. Og der kan man sige, der, der, der synes jeg før i tiden, at vi havde en tendens til, at vi bare skulle have lukket hullet. Og det kan godt være, at jeg må æde min ord om 10 kampe, hvis vi er ni point efter Midtjylland. Men jeg kan faktisk godt lide, at man, at man er tro mod det, man gerne vil stå for, så der ikke kommer en ind i truppen, der måske mere var der af navnet end af ja.
3: Og jeg synes egentlig også, at kommunikationsmæssigt, nu var der en episode her med Andreas Bjelland, der har sagt nogle ting, og jeg så ved ikke, om det var i, i købmandens klub på Discovery, Uvendigt, at øhm, jeg så pc citeret for, øh, for de her ting med, at han, sådan, han tager den rimelig head-on, og kommunikere sådan, som han ser det, og hvad skete der i de der dage, og sådan noget, ikke? Det er sådan set en, som jeg kender, som jeg kender PC, en, det, det de i England kalder en honest footballer, ikke? Altså, at, at, at du kommunikerer, som du ser verden. Lige på, ikke? Det
0: kan godt lide. Lad os prøve at hoppe ned til spillet på banen. Øh, vi spurgte dig jo, om Torps fodbold var, var et bedre fodboldspil end, end Ståles øh, FCK. Og du sagde, at har havde på nogle måder øh, udviklet sig.
3: Ja. Altså, det er jo... Øh det er jo, når man... Når man nu er det, vi har heldigvis eksperter til den slags. Jeg yes, yes, udtaler mig sådan lidt mere overfladisk, æstetisk, altså mere, mere at se på det, som, øh, som staten tilskuer øh, tv-ser. Altså, det er mere spændende. Det er hurtigere fodbold. Øh, men jeg synes også, Rasmus Falk var rigtig dygtig øh, i nogle af de... Øh, altså nogle af ståle, eller mange af ståleperioderne, og der var også gode per kampe øh, i, i ståleperioden. Hens afskedskamp, ja. eller andet. Ja. Så der var nogle bevægelser, Ståle Solbakken var på vej til at gøre det til et mere spillende fodboldhold, øh, som jeg synes, man har fundet øh, i noget af det her, som gør det attraktivt i forhold til øh, hurtigheden, den spiller på, det høje pres, når man lykkes med det, øh, og en, en, altså, hvor man faktisk i, på topniveauet er i stand til at skille et hold ad ved at spille hurtigt. Øh, hvor Ståles største hold, skilte hold ad ved at presse dem og smadre dem til atomer, ikke? Mere end ved at spille teknisk hurtigt, ikke? Øh, fordi det var et europæisk, det var hele deres ryggrad var europæisk. Øh, og det var relationerne. Øh, relationerne i forhold til en defensiv organisation. Og også kunne stå en fodboldkamp i el, hvilket jeg synes er en dyd, selvom det ikke altid er sjovt for tilskuere, men jeg har set mange kampe med Danmark, hvor jeg ønskede, at de kunne have slået en kamp i el, når de førte et 0, ikke? Eller 2-0. Øh, så jeg synes det er øh, med den der indskudte sætning der var klart nogle ting i gang i stoltsperiode er det blevet på et øh, på et på et niveau hvor
0: hvor topniveauet er rigtig spændende at se på. Men som neutral betragter øh hvor, altså vil jeg, sige, jeg har en, en, en fornemmelse af, at du godt kunne lide øh, ståles arbejde med at lave et koncept, øh, være tro mod det, øh, fuldføre det og blive nogle af Europas bedste til det. Øh, basically, til det her, hvor vi sidder, vi kan godt lide at se spændende kampe, vi kan godt lide at se, der bliver spillet hurtigt, vi kan godt lide at se, der bliver, bliver, bliver scoret mange mål. Hvor ligger din sådan, respekt eller fascination øh, på, den, på den skala der? Hvor, 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 hvor bliver du mest øh, beruset? Um
3: Jamen altså, den, den, den mest øh, begejstrende fodboldkamp, jeg har set med FC København, har været mod Barcelona mm. 1-1-kampen. Og det var jo, jo, det var faktisk ikke offensivt øh, minimalistisk. Det var faktisk spændende, langt hen ad vejen, der, der sket spændende ting, men den var jo baseret på en organisation til at kunne stå imod et af de bedste hold, verden har set. Uh, det, det begejstrede mig. Lige så meget som bryggekampen begejstrede mig, i forhold til at sige, nu har vi lige set, uh, vi har lige set brygge for nylig, en ret spændende kamp, ikke? Uh, og det er jo ikke selvfølgelig det samme hold, men, 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 men når København smadrede dem i parken, på en, på en European night, ikke? Uh, det var begejstrende, men jeg synes niveaumæssigt, det i Barcelona-kampen, som både rummede, altså den, den, den har prioritet et organisation, prioritet to spil fodbold, og de formåede begge prioriteter. Øh, så jeg tror, øh, altså, var det Guardiola, der var, der var træner på det tidspunkt. Jeg tror, han var imponeret af det her lille, snolde danske hold, der faktisk spillede. De, de er da meget spændende, de der. Jeg
1: husker jo Guardiolas øh, efterkampen, hvor at Guardiola kommer ned i FCK's omklædningsrum og siger, at øh, vi, har, vi har muligvis mødt bedre hold end jer, men mine spillere sidder derinde og er fuldstændig pumpet for kræfter. De kan ikke uh, næsten gå ud til bussen, der kører dem til Lufthavnen, og det var jo et kæmpe kompliment at få. Ja. Det er bare et anderledes kompliment, end om vi havde spillet dem, ud af med små ja. shortpads og så videre. Ikke?
0: Ja. Men så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Kan du så se, at der er noget i Torups måde at skabe en, 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 en kultur og en strategi for, hvordan FCK skal spille fodbold, der kan bære derhen til nogle af de store ting, som, som du nævner, som jo er nogle af højdepunkterne, som FCK-fanen i, i den tid klubben har levet?
3: Altså, jeg, jeg synes, det er... Det, jeg så faktisk, det en... Det er jo ikke en foræring, det er forkert ord, men det er, en, det, er en, det, er en, det er en god ting for FC København, at man spiller Conference League nu, i forhold til at være på en igen læringskurve her for det nye FCK. Øh, forhåbentlig med nogle succeser. Jeg tror, de kan komme spændende steder hen i den her turnering øh, og, og indkassere en masse læring øh, undervejs med det. Øh, jeg synes, den der diskussion omkring småklubsmentalitet, jeg forstår den godt, og hele det der med radar og sådan noget. Det, altså, yes er jo ikke, Jess er en, er, en, er, en, er en velreflekteret fyr, og han er bestemt ikke dum, øh, måske en lille smule klodset i, i, i nogle af de der ting. Øh, men der ligger jo, nedenunder alt det der, måler vi os mod Brygge og Salzburg, eller måler vi os mod Midtjylland og Brøndby? Øh, jeg mener jo, at FC København til enhver tid skal måle sig mod Brygge og Salzburg. Og jeg kan godt lide, når Klaus Steinlein fortæller mig, at de har en liga, hvor de er placeret Midtjylland som nummer over for en række europæiske hold, blandt andet Ajax og Porto. Ikke? <laughs> det, det, det synes jeg jo er, hvad er så mindre værd i det her? Altså, det handler om at blive, og nu kommer der en verdens værste klesie i sådan et mandesmændsprog, den bedste udgave er dig selv. Det er at være tæske, hamrende ambitiøs ved at glubende fanden i vold, jeg skal have krafted med at altså vise jer, hvad vi kan. Ikke? Øh, er det mindre værd? Eller er det agerighed? Altså PC får jo sagt, i den der købmandenes
1: klub, klub, som du lige refererer til, der får PC jo sagt, at vi var glade for, at vi ikke solgte mo til brygge, for dem vil vi jo egentlig godt måle os imod, ja, ja. selvom at de har et budget, der er langt større end vores. Øh, så, så de har i hvert fald gjort sig nogle tanker omkring det. Øh, så kan man jo så vente om at sige, at ja, det er jo også fint nok at sige, når de har lige solgt til Ajax i stedet for. Men de gør sig i hvert fald nogle tanker. For mig er det den der tydelighed, jeg måske mangler i, at jeg er ikke sikker på, hvem vi måler os med. Jeg er ikke sikker på, hvilket økonomisk fundament, der ligger til grund for, at vi kan sige, hvad vi måler os med, For det er jo nemt nok at sige, at vi gerne vil måle os med brygge, men der skal jo, som du selv er inde på, noget økonomi bag sådan et resonemang,
3: ikke? Altså, den nuværende ledelse i FC København, de vil til enhver tid benægte alt om, at man overhovedet tænker på Flemming Østergaard, Dan Hammer, Carsten V. Jensen, Niels Christian Holmstrøm, Ståle Solbakken, For det er en helt anden tid, og det var i den taler samfund og sådan nogle ting, ikke? Men de, de vil da have at Midtjylland har fire eller fem mesterskaber i en periode, hvor FC København har tre. Det ville de have. Og det er en barriere for FC København. For jeg mener, at FC København skal måle sig europæisk. Men det her indebærer, at man også kommer til at orientere sig. Og det er ikke, fordi man ikke skal orientere sig mod Danmark, fordi Danmark er billetten til Europa. Danmark, den bedste placering, er billetten til sidningerne og alle de her ting. Ikke? Men den strategisk set... Kan det jeg sagde her være en barriere for, at, 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 at man ikke skæler nok europæisk? Ikke?
1: Men er vi ikke nødt til at Europa og Danmark før vi Europa og Europa igen? For er vi ikke kommet så langt efter, at vi, vi, vi simpelthen er nødt til at gå den vej? Nu kan du se, at vi, vi, vi skal igennem. 50 runder for at overhovedet kvalificere til Conference League. Det kunne godt have været gået galt, ja, det skal ja. man ikke tage, tage fejl af. Så, så hvis vi skal, øh, så skal vi jo op og klare den nationalt, fordi det er så også der, det åbner op for de lidt mere spændende. Ja. Jeg hørte PC sige, at der var to eller tre af de kantspillere, han gerne ville have, der ikke gad at spille Conference League. De ville spille Euroleague eller Champions League. Så jeg tænker, hvis vi skal derhen igen, så er det jo egentlig primært Danmark, vi skal vinde tilbage først. Og vinde tilbage er nok ikke nok at lave et mesterskab til sommer eventuelt. Det kræver jo, at vi igen, nu spurgte Kasper dig om en 10-årig periode, men at vi i hvert fald kommer højere op end det uh, tal, som du sagde, for at have vundet Danmark igen.
3: Nu der er forskel på eksekvering og strategi. Det altså, Superligaen er et eksekveringsfokus. Klart. Europa bør være et strategisk fokus. Og det er forskellen på strategi og, og handlingsplan. Fordi det er selvfølgelig billetten til det. Men strategi handler om, hvor vi er om fem år, hvor vi er om ti år. Ikke? Bestemt. Og det er der, hvor hvad skal man sige, planerne om udbygningen af MC og arena Anders Holt Poulsen og sådan noget, nu skal jeg ikke gøre Midtjylland, jeg skal ikke glorificere, hvad de gør. Men strategisk set er det interessant. Det er interessant at lave den der europæiske ligge, hvem er det, vi måler os mod? Og så har de alle sammen travlt med at sige, at man ikke måler sig mod Danmark. Det gør de selvfølgelig alle sammen. Og hvem har solgt den dyre til spiller og alle de der ting? Det er der bare. Ja, ja. Det, det er ting, man siger, de er der ikke, men tro mig, de er der. Der måles ligesom i ja, omklædningsrummet.
1: Jeg ja, er fuldstændig af det.
0: Men der er jo det her, at FCK har nu i et, næsten et år, som du selv sagde, øh, haft et helt ny, øh, skal man sige, helt ny stab. Øh, de har en ny måde at spille fodbold på. Øh, og så er vi jo kommet ind i et efterår, hvor det startede forfærdeligt med to uregjorte kampe, og så har vi jo ligesom som FCK-fans blev jo beroset af lige pludselig, at vi vandt stort, og vi spillede underholdende, og alt så ud til ligesom at gå op i en højere enhed, og nu optager vi så her øh, inden, inden øh, FC Nordsjælland-kampen, så vi ved ikke, hvordan den er gået, men så lige pludselig, så, så virker det som om at hele det momentum, der er bygget op, og den selvtillid, og alt det, der gik galt i foråret, hvor man lavede individuelle fejl, hvor der er blevet scoret mål mod holdet, som ikke burde være blevet scoret ud for sådan en almindelig øh, hvad det, måde at måle det på, sådan noget ting. Men, og det, jeg tror, mange FCK-fans stiller sig selv spørgsmålet, er vi så shaky i det, vi er ved at bygge, øh, at, at det kan ryge ned med, med, med to dårlige kampe, stort set?
3: Altså, jeg elsker fodboldfans, jeg elsker diskussionen om det og sådan noget, men det er også, altså, hvis børsens... Øh analytikere og så videre, det er, det er hysteriske kællinger, så er, så er fodboldfans jo det tidobbelte. Ikke? Øh, og det her, det er ikke sagt om FC Københavns fans, men det, det, det er generelt diskussionerne. Hvor lidt skal der til før en meget succesrig træner over, over, over mange år pludselig er en idiot? Ikke? Eller så er det sportsdirektørens folk. Prøv at se, hvordan det... Nu optager vi også før Brøndby's kamp mod Allerød og sådan noget, ikke? men altså hvor, øh, hvordan Carsten W. Jensen er gået fra at være god til. Nu er det hans skyld, og det er ikke Frederiksen skyld, for han har købt for dårligt den. Ikke? Altså det, nogle af tingene går lidt hurtigt, og, og, og det her er ikke sagt for at generalisere, det er bare udpluk af en debat. Jeg synes, man skal se på Manchester United efter Ferguson, og Arsenal efter Wenger uden at sammenligne Ståle Solbakken med dem. Men de har det til fælles, at det er lange perioder. Og hvor svært det har været i United, hvor svært det har været i Arsenal, versus hvor hurtigt FC København er blevet spændende igen, trods alle de der shaky ting, jeg beskrev før, i forhold til, hvordan man er trådt ind i manesien. Det er det, jeg anerkender. Fordi det er et med svært. Det er en stor
0: prop, der er taget ud af badekarret, ikke? Men, men, men mål på den standard, du sætter der, øh, med de engelske forbilleder, du kommer med her... Så er det jo, når du tager en stor mand ud af en, af en stor klub, så går der mange år, før den bliver stor igen. Og det er jo det, som jeg tror, rigtig mange FCK-fans stiller sig selv, det spørgsmål. Hvor er vi på den skala? Skal vi til at vende os til, at vi skal spille anden, eller tredje, eller fjerde violin? Øh, eller kan vi hurtigt træde op igen der, hvor FCK-fans jo selv synes, at FCK hører hjemme som, som Skandinaviens største fodboldklub? Så det, det er sådan set spørgsmålet til, det er det sidste spørgsmål til dig her i dag, Peter.
3: Ja, Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil lige tage de fire danske hold i Europa lige nu, ikke? Og så sige, at der, øh, der er to hold i Europa League, øh, som godt kan få det svært, fordi er op imod rigtig, rigtig god modstand. Der er, altså de europæiske turneringer er blevet sådan, Europa League er virkelig, virkelig stærke. FC København er Danmarks fanebærer lige nu igennem Conference League. Og vi ser og medier skældner nødvendigvis ikke så meget mellem den store niveauforskel, der kan være. Men det er sådan set, en, igen, ikke en foræring, det ikke, det er ikke det ord, jeg leder efter, men det er, en, det er en god ting for FC København, man er i Conference League, i forhold til læringskurven igen, og i forhold til at bygge den der selvopfattelse, hvem er vi egentlig op som øh, fanebærer, nu ved jeg godt, Malmø er i Champions League, ikke? Men, men jeg ser stadigvæk, i forhold til den økonomiske formål og det strategiske fokus, FC København, som Skandinaviens fanebærer ned igennem Europa. Øh, det er den det potentiale, man rækker ud efter, den historik, man står på, det, og det, man gerne vil videreføre igennem de næste 10 år. Ikke? Og der synes jeg, at det, det aktuelle billede er
0: ikke uinteressant for FC København. Dermed tror jeg, vi siger, det er meget opløftende ord i hvert fald, for os at høre som FCK-fans. Tusind tak, Peter Brygman, fordi du gad at give os en lille smule af din tid til at gøre os klogere på FC København set udefra. Tak for din måtte. og tak for en god podcast. Det her var endnu en udgave af FCK-podcasten Kvart i Bånd. Eftersom du har lyttet med helt til nu, så har det forhåbentlig været tiden værd. I så fald vil vi sætte pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast, eller hvor du end måtte lytte til den her podcast. Hvis du er ny lytter af podcasten, så skal du huske at abonnere på os i din podcast-app, så du aldrig går glip af nye afsnit. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup beskriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.